0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Sebastián pendí consultor en marketing digital, emprendedor, conferencista, mentor para emprendedores y autor de Crea, Atrae y Monetiza. Es experto en mentorías. Uno a uno ha trabajado con clientes en más de 14 países del mundo. Y hoy viene a platicarnos cómo es que lo hace. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Sebastián, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para hablar con nosotros ahora que estás en esa bella ciudad en Brasil. Por favor, antes de decirnos todo lo que haces, todo lo que comenté en la introducción, cuando conoces a alguien por primera vez, que nunca antes lo has visto, que te dice y se acerca contigo, Sebastián, ¿qué haces? ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo puedes explicárselo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Perfecto. Bien, Julio, muchísimas gracias por la invitación. Antes de nada, bien, ¿qué hago? Trabajo con emprendedores, profesionales, pequeñas empresas que quieran crear o transformar al modelo digital un negocio, crear o hacer crecer un negocio online. Empecé trabajando con marketing digital para turismo mientras viajaba, trabajaba en remoto, ya tenía esto... Del nomadismo digital o de ir teletrabajando Y después fui pasándome hacia otras áreas De lo que es el negocio online y la, el marketing digital eh, Relacionado con comercio electrónico y demás Pasó un tiempo mientras seguía trabajando con mi agencia Y mi marca personal empezó a tomar, eh, a prevalecer sobre la agencia Así que en un momento también me empezaron a preguntar Para que asesore sobre marca personal Y hoy también es una de las áreas de, de actuación, por decirlo de alguna forma
0: me encanta además, si no estoy equivocado, tú eres graduado de administración de empresas y por mucho tiempo trabajaste en lo que se conoce como Corporate America, en grandes compañías, pero hiciste el paso a trabajar por tu cuenta. Entonces eso además me interesa mucho porque además te da como muchas, digamos, te da el expertise y uh -huh. te da la razón de por qué la gente debería pensar preocuparse a lo mejor como un lado B, en lanzar un negocio online. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo encontraste esta vocación? ¿Por qué sientes que ahí es donde estás más a gusto, donde apartas más valor? ¿Por qué sientes que ahí es donde tienes que estar? Muchas veces encontrar la vocación no se encuentra la primera, Sebastián. A mí me ha costado mucho tiempo, incluso Entiendo. intentos. Y a mí todavía este el momento de mi vida sigo descubriendo cosas que me gusta hacer. ¿Cómo llegaste a este punto?
1: Correcto. Hasta 2012, más o menos, vivía en Argentina, y ahí tenía un trabajo eh, típico por cuenta ajena, para uh -huh. una empresa, y también había empezado a hacer consultorías externas para grandes empresas, como decías, pero sentía que me faltaba algo, que quería un cambio, algo eh, me, me estaba, eh, digamos, motivando a cambiar. Fue en ese momento que, bueno, eh, no solo renuncié a mi trabajo, típica historia del emprendedor, sino que compré un pasaje, o sea, un ticket aéreo, solo wow. de ida hacia Brasil, donde vivo ahora, y vine un poco así en la locura de no saber bien lo que quería, exactamente lo que contaba Julio, sin saber bien lo que deseaba. Empecé a viajar, empecé a trabajar para diferentes eh, compañías y trabajos, y fui entendiendo y conociéndome mejor. En un momento, en el medio del viaje, ya viajando por Sudamérica, empecé a darme cuenta que tenía muchos conocimientos y empecé a unir los puntos. Esto de unir los puntos significa, me había formado... En administración de empresas, había trabajado como freelancer para marketing digital, posicionamiento SEO, anuncios publicitarios en, en AdWords, todo eso, y dije, ¿por qué no creo mi propia agencia de marketing y fuese el primer paso para empezar a trabajar en remoto y empezar a ver lo que a mí me gustaba realmente? Ese fue el primer punto pero después empezó esto que te contaba de la marca personal, que eh, empecé a pensar, ¿por qué no trabajar más con personas? Me apasiona mucho más trabajar con personas que con gigantes empresas, entonces fue que monté la marca personal que tomó mucha más relevancia, que está en sebastianpendino.com, y ahora me permite trabajar con personas, emprendedores, profesionales y bueno, hasta pequeñas empresas, con lo que es negocios online marketing digital y bueno hacer crecer negocios
0: Y Sebastián suena la verdad no lo platica suena muy divertido el viaje pero además suena muy fácil <ríe> y no creo que sea necesariamente entonces las personas que nos están escuchando a lo mejor muchos están pensando Ajá. quiero hacerlo tan fácil como decir bueno renuncio a mi trabajo como tú compro un boleto de avión en alguna otra ciudad Ajá. y empiezo a hacerlo <ríe> mi pregunta es lo hiciste de manera consciente digamos como ponerte en una situación incómoda salir de tu zona de confort oh. irte a una ciudad donde no conocías y casi casi Así obligarte a que las cosas tenían que salir porque tenían que salir? ¿Fue así Bien. o fue de verdad un poco inconsciente decir me lanzo y vamos a ver qué encuentro?
1: Bien, esa pregunta es genial. Fue inconsciente porque estaba saturado de la situación actual, tenía una necesidad inconsciente, podríamos decir, pero no hubiera logrado nada, y esto lo dejo para tu audiencia mm. de, de consejo, si no me hubiera visto forzado a abandonar la zona de confort. Y eso fue clave, tanto por, eh, no sé, haber tenido un trabajo que fue mal remunerado, algunos problemas con algunos empleadores mientras trabajé, en trabajos regulares mientras viajaba, pero sobre todo, en algunos momentos, como muchos emprendedores, por eh, haber, eh, haberme quedado hasta sin dinero en algún momento y a muchos kilómetros de distancia de mi casa, de mi hogar, para pedir también eh, una mano a alguien para que me dé una mano, en ese momento y en esos momentos son entre, en los cuales nos sentimos con la necesidad de emprender algo que funcione y hacemos ese esfuerzo para lograr salir adelante, esto fue hace muchos años por suerte pero uh -huh. no recomendaría hacerlo así a lo loco como lo hice yo, sino planificar un poco más <ríe> para que no, no se arriesguen tanto como fue mi caso.
0: Quiero regresar otra vez a eso que nos decías a las personas que nos claro. están escuchando. Es muy fácil nosotros comentarlo ahora, decirle a la gente, sal de tu zona de confort, Ajá. deja de hacer lo que estás haciendo. Pero la verdad es que muchas veces cuando estamos tan metidos en un problema nos cuesta uh -huh. trabajo ver otros puntos de vista, a menos que uno se mueva de lado. Y muchas veces se necesita que alguien llegue y te mueva. Para entonces sí poder ver. ¿Qué le podemos decir a las personas? ¿Cómo se puede salir de la zona de confort? Alguien que a lo mejor sí. tiene un trabajo, no está completamente satisfecho, pero paga las sí. cuentas, más o menos va viviendo, tiene un poco de espacio para tener en pack, algo de entretenimiento y vamos, paga las cuentas, tiene una vida más o menos cómoda. Pero ¿cómo se hace entonces, si estoy más o menos cómodo, para salir de eso? ¿Cómo le podemos decir a las personas que ese es el momento indicado? Para moverse.
1: Bien, correcto. Si estás sintiendo una sensación de frustración, falta de estar haciendo lo que te gusta, eh, también si estás mal remunerado, también podría ser, estás ahí, estás cerquita de querer salir de la zona de confort. Lo mejor es planificarlo, no hacerlo como lo hice yo, uh -huh. sino tener, pensar o planificar ahorros para poder eh, mantenerte a tu familia o a uno mismo si no tiene familia, por un año, por ejemplo, uh -huh. hasta que los varios eh, intentos de negocios que, que intentemos justamente den cierto, que funcionen. No hacerlo eh, sin planificación, porque podría ser un poco riesgoso, pero en un momento ponerse una fecha, nos sirve mucho al ser humano esto de ponernos fechas para no procrastinar, para no dejar pasar las cosas y decir, esta va a ser la fecha en que, por ejemplo, renuncie a mi trabajo, en que emprenda este viaje suponiendo como era mi caso eh, entonces ponernos esas fechas, pero con alguna seguridad de que no nos va a pasar nada y que podemos tener alguna forma de volver atrás. Y la segunda técnica que es la que hice, es esto que le dicen quemar las naves, esto de no hay forma de volver atrás es la más arriesgada, no la recomendaría para todo el mundo, yo no tenía familia en el sentido no tenía hijos, era yo solo, era muy fácil equivocarse y arreglarlo eh, y dormir en cualquier lado, bueno, nada, eh, en el sentido de, de no necesitaba mucho lujo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ese sería un buen consejo, ponerse una fecha, tener unos ahorros para un año, por ejemplo, y emprender, y eh, acordarse siempre de la sensación de, de insatisfacción, de, de incomodidad, de que no nos sentimos bien a la hora de que estemos por entrar en dudas, sino abandonar, eso que hemos
0: emprendido. Me gustó mucho esto que dices, que hay varias opciones de hacerlo, hay varias maneras de uh -huh. hacerlo. Para algunos uh -huh. puede funcionar esta idea de quemar las naves, no hay vuelta uh -huh. atrás, tengo no. que meterme en problemas y a ver ahora cómo lo resuelvo. Y la otra que parece ser más recomendable para la mayoría es la de uh -huh. planear, No vamos a ver claro. cómo vamos dando los siguientes pasos. Ahora tú haces mucho trabajo de mentoría con personas que están en ese momento y además ya con grandes compañías que están más establecidas, pero emprender con todas las personas que trabajan es para todo el mundo. Bien, yo voy a, yo cuento siempre mi experiencia, experiencia trabajando para Corporate América Trabajé muchos años para Corporate America América y la verdad es que tuve una experiencia muy buena. Tuve, como en todo, buenos momentos, malos momentos, pero algo de lo que más recuerdo con mucho agrado es que conocí profesionales extraordinarios. Con muchos sigo siendo amigos, con muchos ahora son mis clientes, con muchos trabajamos de otra manera, pero emprender es para todo el mundo. Todo el mundo debería tener más o menos eso puesto en el horizonte, que llegado un momento debería de emprender. Ahora se habla mucho que ya no hay trabajos de 30, 40 años que nos tenemos que reinventar constantemente, ¿es cierto? ¿no es cierto? ¿Qué debería estar pensando la gente que tiene hoy en día un trabajo?
1: Bien, excelente. Eh, emprender podría ser para todo el mundo, pero no todo el mundo necesita emprender. Esto mm. significa, fue algo que me quité eh, yo al principio, cuando empecé con todo esto, yo soy un apasionado por emprender y ver que las personas emprenden. Porque a mí me significó un cambio de vida y laboral muy, muy bueno, me siento eh, feliz de despertarme todas las mañanas, y, y, digamos, mi estilo de vida es, eh, bueno, entonces uh -huh. quiero que esto repercuta en la sociedad. Pero, con el paso del tiempo, me di cuenta que no tenía que insistirle a todo el mundo para que emprenda, sino explicarle los beneficios y cuando llegara ese momento, si es que llega, eh, que la persona, bueno, ahí me contacte o me pida algún consejo, lo que sea, y darle una mano para emprender. Pero yo me pregunto, Julio, si todos emprendemos... ¿Quiénes van a ser los funcionarios, empleados Que gestionan nuestros emprendimientos Startups o lo que sea, ¿no? Entonces, también esa lógica la podemos aplicar creo.
0: Totalmente. Me encantó esto que dices: que todo el mundo podría emprender, pero mm -hmm. no todo el mundo tiene que o necesariamente emprender. Es una Perfecto. oportunidad más. Yo creo que se puede encontrar un buen estilo de vida si uno es organizado mm -hmm. y si uno planifica un poco hacia el futuro en cualquiera de las opciones, emprendiendo, teniendo tu negocio, siendo un freelance o trabajando para un corporate de América. Ahora, este trabajo que haces de mentoría con todas estas personas me interesa mucho porque el trabajo de mentor, la idea del mentor, no está tan digamos, eh, promovida, no es tan utilizada en nuestros uh -huh. países latinos, en la cultura latina. Muchas veces se cree que si yo voy a lanzar mi negocio es porque yo tengo que saber todo. Si yo soy el jefe, yo soy el que tengo que saber todo, el que resuelve todos los problemas, el que está más informado de todo. Y decir que tienes un mentor, que tienes que ir con alguien, muchas veces, para las personas, la mayoría de las personas, puede sonar como una debilidad. Es así. Uh -huh. ¿Por qué no se ha utilizado todo el trabajo con un mentor? Yo estoy encantado es algo que promuevo mucho, pero no todo el mundo lo entiende y mucho menos lo aplican. Correcto.
1: Bien. Eh, la figura del mentor que, bueno, existe desde la Grecia antigua, mm. bueno, de hecho el nombre mentor viene de ahí, y, y se popularizó más profesionalmente a nivel eh, americano, UK también, ¿no? De los mercados sajones, por decirlo, y ahora está bajando hace ya unos cuantos años a nivel eh, de habla hispana, por decirlo mm. de alguna forma, y llegando... Eh, desde España hacia Latinoamérica, en habla hispana, con una figura que es bastante mm, interesante para las personas que empiezan a entender de qué se trata, esto del mentoring, o mentorías también, por decirlo uh -huh. de otra forma, y es súper interesante porque el trabajo que hace un mentor, básicamente, ¿quién es el mentor? Es la, es la persona que guía al mentí, o al mentorizado, para decirlo en, en español, eh, porque tiene más experiencia que esta persona en un área específica. Entonces podemos, eh, por ejemplo, yo eh, asesoro o soy mentor de negocios online, de marketing digital, todo lo que gira alrededor de la esfera de lo que he tenido experiencia uh -huh. anterior. Porque eh, la, la clasificación de mentor, a diferencia de un coach o de otro profesional, tiene que ver con esto de tener experiencia sobre lo que uno va a asesorar. Es por eso ahí está la gran diferencia con otras profesiones.
0: Muchas veces platicando con personas para el podcast, hablando de mentores, si han tenido uno o algo, muchas personas me mencionan también a la familia, a sus abuelos, a sus papás Correcto. como el principal mentor. Y es algo que me gusta a mí porque yo siempre también pienso que el mentor, además de tener alguna experiencia en un terreno, uno le quiere aprender los valores y la manera de hacer las cosas. Y uno puede tomar algunas cosas de ahí, aplicarlas o no. Pero esa es la única digamos, el único tipo de mentor que existe o hay muchos tipos de mentor.
1: Bien, genial. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías. Podríamos hablar de, en ese caso, de un mentor de vida, ¿no? Como mm. un familiar, un padre, un abuelo, un profesor. Ese es, ese es realmente el, el, un mentor para para definirlo también, ¿no? que no solo te enseña, sino que te aconseja, te transmite los valores. Bueno, y volviendo a la pregunta de los tipos de mentores, por lo menos en, en mi área, solemos dividirlos en dos tipos de, de, de mentores. El mentor para personas, que uh -huh. en mi caso, emprendedores y profesionales, y después tenemos el mentor dentro de las empresas, uh -huh. que es otra, um, otro rol bastante diferente, porque vamos a, a las diferencias. El mentor para profesionales y emprendedores y personas, asesora, guía, mejor dicho, a una persona, o a un grupo también podría ser, de personas que tienen un objetivo, al final la mentoría es lograr ese objetivo, eh, en común, ¿no? Mientras que en empresas lo que se hace es tratar de guiar eh, a una persona, pero que forma parte de una estructura jerárquica o de una estructura organizacional de una empresa. Y en empresas es interesante porque muchas veces no necesariamente tiene que, que ser externo cuando yo mentorizo a personas soy externo, o sea, porque la empresa ni siquiera existía cuando la estamos creando. Pero el mentor para empresas podría ser un ex-senior, un mm -hmm. ex-gerente de la empresa que se ha jubilado y con toda esa experiencia súper valiosa que tienen nuestros seniors, nuestros eh, viejos, ancianos, quiero decir, que a mm -hmm. veces en la sociedad lo dejamos un poquito de lado claro. pensando que ya no sirven y yo, bueno, opino totalmente lo contrario. Y cuando ese mentor vuelve a la empresa... Con, para eh, acompañar a nuevos gerentes, a juniors que se están volviendo seniors, se torna mega valioso porque no solo que asesora con información, sino que mantiene los valores y la cultura organizacional que esa misma persona vio a lo largo de su carrera dentro de la corporación. Es súper interesante esa figura también.
0: Y muchas veces, como dices, no hay que buscar tan lejos. A lo mejor dentro tenemos uh -huh. a la persona que puede serlo. Ahora no te voy a dejar escapar así de fácil. Eres un experto, ya viste que me gusta el tema. Dime una sí. cosa, yo siempre pongo este ejemplo. Michael Jordan, él comenta, que nunca uh -huh. dejó de seguir todos los uh -huh. veranos, intentó visitar a visitar al quien era su coach en la preparatoria, que uh -huh. era la única persona, porque tenía una relación distinta con él, de volver uh -huh. a bajarlo a la tierra y hacerlo trabajar en ejercicios que no hacía cuando ya jugaba en la NBA, pero que él uh -huh. seguía viendo a ese entrenador y siempre lo consideró su mentor. Tú uh -huh. que eres experto y trabajas con tantas personas, tienes un mentor. Todo el mundo debería, a pesar del nivel en el que esté, deberíamos de trabajar todavía con un mentor. Y si tú tienes uno, ¿Qué le sigues aprendiendo? ¿Cuál es tu relación con él?
1: Bien, genial. No he tenido un mentor formal, porque en la época que yo empecé no existía mm -hmm. eh, en mi cabeza ese papel... Eh, pero sí que han pasado muchísimas personas que mm, han sido mis mentores informales en la vida, eh, tanto en la vida, justamente, familiares, profesores, hasta la época de la infancia, recuerdo profesores muy, muy, que me han marcado mucho, con pequeños consejos, porque el tema del mentor a veces es, dice una frase, dice una palabra, no hace falta que te esté enseñando solamente una herramienta, sino que muchas veces con un pequeño comentario te abre un abanico, un... Una, la, la mente te abre, ese es el verdadero valor del mentor. Y también en lo laboral he conocido a gente, eh, a medida que viajaba por el mundo, que eh, he trabajado codo a codo, compartiendo eh, una, un café en algún tipo de, de Starbucks o lo que sea, ¿no? Donde tengan una conexión a internet y viendo lo que hacían en sus trabajos, ahí fue donde en mi caso hice el clic hacia la transformación digital y hacia los negocios online y he tenido muchos, no, no puedo decir uno específico, pero sí que he tenido muchos de, de forma informal, podríamos comentar.
0: Incluso yo también digo que yo tengo algunos que no son... Ellos ni siquiera están enterados, que son mis mentores, no, pero están claro. en los libros, ¿cierto? Está ahí el sí, conocimiento sí. y uno recurre Correcto. y vas muchas veces a ellos. Ahora, uh -huh. para las personas que nos están escuchando y que ya les quedó sembrada la semillita y decir, debería de buscar un mentor, ¿les podemos dar dos o tres ideas de cómo hacerlo? ¿Cuáles son los secretos para encontrar el mentor adecuado? Me imagino que no siempre... Aunque sea la persona que tiene más experiencia, no necesariamente es el mejor mentor para mí, eh, a lo Bien. mejor no es el momento. ¿Cuáles son esos secretos para encontrar el mentor para mí en el momento en el que estoy?
1: Bien. Primero que sea el momento adecuado de buscar a alguien, ¿no? Eso lo sabe la persona. Y por otro lado, lo que yo siempre recomiendo es, uno que decías, ver que ese mentor tenga la experiencia sobre la cual uno quiere aprender. Porque, bueno, es un poco la característica que, que conozca, de, en el caso, bueno, del mercado o de, del estilo de vida que quieras tener, depende de qué te va a mentorizar, ¿no? Eso por un lado, entonces que tenga experiencia, que tenga resultados también, generalmente cuando contratamos un servicio pedimos algún tipo de, no sé, referencia a otros uh -huh. clientes, algo que nos indique que realmente la persona eh, sabe lo que está haciendo. Cuidado, si te toca un mentor que recién está empezando, no, eh, no criticarlo por esto, a lo mejor la persona está haciendo sus primeros pasos eh, y no tiene tanto portfolio como para mostrar, por, por dar un ejemplo, ¿no? Pero bueno, eh, la experiencia. Y por otro lado, algo que comentabas, que estoy totalmente de acuerdo, que son los valores. De nada sirve el mejor mentor con experiencia si después no respeta, no, no coinciden en los valores, ¿no? Me refiero a los valores de calidad humana, de la forma de trabajo, de muchas cosas que te tienen que cerrar, porque si no, la mentoría, no, no te vas a sentir comprometido con esos valores, y no, no va a haber ese vínculo tan fuerte que se forma entre el mentor y el estudiante, por decirlo de alguna forma, que es totalmente diferente a una consultoría, yo hago consultoría también, no te voy a mentir, empecé con eso, sí. pero la consultoría es, tengo este problema Sebastián, ¿cómo lo resuelvo? Ok, muchas gracias, es, es básicamente eso, es, por eso tampoco me gusta demasiado la consultoría, me gusta mucho más... La mentoría, donde nada nos, hasta terminamos siendo amigos de alguna forma, aparte de colegas de trabajo generalmente. Esos serían los puntos para evaluar a un mentor.
0: Eh, estoy pensando esto que decías, que se establece una relación. Uh -huh. y quiero un poco llevarlo al momento en que estamos viviendo, que la tecnología, por X, Y o Z razón, hoy, uh -huh. además, por una cuestión de salud, nos ha obligado. A muchos trabajar uh -huh. a distancia, incluso sí. esto de las compañías trabajar a través de Zoom o de algunas otras aplicaciones uh -huh. que permiten las videoconferencias. ¿Tú crees que esto tiene retos y oportunidades para encontrar y trabajar con un mentor? Personas que antes no tenían la oportunidad uh -huh. incluso de encontrar uno, hoy pueden encontrarlo en una ciudad muy lejana al otro lado del mundo y trabajar con él a través de la... utilizando la tecnología. ¿Qué retos y qué oportunidades existen de hoy trabajar a distancia y encontrar un mentor a distancia?
1: Eh, yo vengo haciendo mentorías desde finales del 2014, principio mm. de 2015, ahí explotó, eh, bueno, para mí. Y sinceramente no había muchos retos tecnológicos en ese momento. Lo bueno es que ahora la gente, después de esta eh, pandemia, mm. se ha acostumbrado a... Esto que estamos haciendo de tener una reunión virtual, eh, de, a también de comprar online en, para las e-commerce, los e-commerce, entonces la gente eh, se ha abierto un poco más a eh, poder hablar con una persona y tener asesoramiento, a ser mentorizado también a través de Zoom, Meet, cualquier herramienta digital, no hay ningún tipo de impedimento. De hecho, yo mismo he mentorizado a psicólogos que ahora están atendiendo, haciendo terapia. En remoto, ¿no? Uh -huh. Para pacientes Siempre era presencial esa profesión Por un montón de motivos Pero ahora lo están haciendo porque obviamente Se, se vieron obligados Y sus pacientes también están ahora Introduciéndose a este mundo online Entonces hay, una, hay mucha gente que ahora Entiende mejor que se puede hablar Y mantener un vínculo, crear este vínculo A través de una conexión Siempre voy a favorecer los vínculos presenciales eh, no hay que dejar esto de lado, es súper uh -huh. fuerte, creo que lo que hemos estado aislados mucho tiempo durante la pandemia lo, lo aprendimos a valorar, pero, pero bueno, se puede hacer, no hay ningún tipo de impedimento técnico, se, es súper fácil, se comparte pantalla, eh, uno puede tomar el control del ordenador o de la computadora de la otra persona, en cuestiones técnicas es súper, súper fácil y las personas ya están predispuestas a hacerlo y más si van a, a empezar a trabajar online, ¿no? que es el objetivo muchas veces.
0: Ahora, con esta intención de dejarle a las personas que nos están escuchando, no una guía, Ajá. pero sí a lo mejor dos o tres cositas que podrían hacer ya, de inmediato, mm -hmm. hoy que terminen de hacer ejercicio, hoy que se bajen yeah. del auto. Ajá. ¿Qué podrían hacer para, uno, decidir si está en el momento de buscar un mentor? Sea lo que sea, a lo mejor no porque quieren emprender, pero a lo mejor para mejorar en su profesión, para mejorar cómo mm -hmm. manejan su equipo algo. ¿Cómo mm -hmm. pueden determinar, uno, si están en el momento para hacerlo, ¿qué tarea les podemos dejar? Y dos, ¿cómo empezar a buscar un mentor?
1: Bien, perfecto. Bueno, para determinar si estamos en el momento adecuado es tener esa sensación interna de no estar confortable con la situación actual. Si por algún motivo estás sintiendo que la situación actual a ah, no es lo que siempre soñaste, no es lo que te hace bien, eh, que te genera, no sé, alguna situación, a veces dicen tóxicas, pero bueno, no importa, algo que, que estés incómodo o, o confortable es que queremos pasar al punto B, a la situación B. Para eso tenemos que emprender un proceso, puede ser, bueno, con un mentor o con algún otro profesional, depende de lo que sea la situación A que te genere inconformidad, y ese es el momento adecuado para empezar a buscar y hasta, hasta tomar la decisión de, eh, de encontrar a tu mentor. Y la segunda pregunta que me hacías Julio es, ¿cómo encontrar un mentor? Bueno, puede ser dentro de tus círculos, puede ser uh -huh. algún ex colega de trabajo, si fuera algo laboral, algún familiar también podría ser, sobre todo alguno que... Bueno, podría ser alguien cercano, pero también si te ve de afuera, la ventaja de un mentor externo, cuando por ejemplo yo hago de mentor, es que lo veo de afuera, a pesar uh -huh. de que creo un vínculo que termina en amistad, pero soy lo bastante profesional para decir, esto está mal, hay que corregirlo, eh, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, que también que no sea alguien que sienta que te va a lastimar, uh -huh. eh, que te va a herir, que sea lo bastante externo en este caso, eh, para hacerlo. Después en asociaciones, en algún tipo de asociación profesional, de algún tipo de asociación donde hay eh, gente, generalmente tiene algo de edad, es mayor de edad, podría ser también en la universidad, en la escuela, depende de la edad que tenga, pero en los círculos habituales y obviamente por internet también nos, nos van a encontrar los que somos mentores profesionales, ¿no? Pero bueno. Estas serían las sugerencias.
0: Me gustó mucho esto que dices otra vez regresando. No hay que ir muchas veces muy lejos. A lo mejor es uh -huh. alguien el director de otro departamento dentro de la Correct. misma compañía o alguien uh -huh. que trabajó antes ahí o alguien uh -huh. que tiene un poco de experiencia que ya conocemos y que muchas veces nada más se trata de atrevernos. No es cierto nada más llegar y decir, oye, me gusta cómo haces esto quiero aprender más, quiero que seas uh -huh. mi mentor, enséñame. Y ya pensando en alguien que ya tiene una relación, así que ya está trabajando con un mentor que sea a lo mejor eh, uh -huh. que no esté pagando o alguien que está pagando ya por una mentoría, uh -huh. ¿qué podemos decirle? También dos o tres pequeñas ideas, tips, consejos para que saquen más de esa relación, para uh -huh. que la aprovechen al máximo. Es como que tan fácil llegar y contarle tus problemas o hay que planearlo, hay que trabajar, hay que buscar qué quieres sacar de eso.
1: Bien, genial. Generalmente vas en el caso de los profesionales va a ser el mentor quien te organice mm. los objetivos, las metas semanales y también, bueno, eso va a ser un poco de los beneficios de alguien que ha estudiado el, el sistema. Nosotros como mentores siempre tratamos de aplicar la escucha activa. Entonces nosotros vamos a estar siempre abiertos a escuchar el problema, la situación de la persona mentorizada y claro, sí, la persona tiene que explayarse, pero también cuando uno lo hace a nivel profesional sabe cuándo decir, ok, he escuchado lo suficiente, vamos a ponernos en acción porque muchas veces la gente no activa por cuenta propia, no llega a ese punto B que decía porque procrastina una decisión, por algún miedo eh, infundado, por no conocer una herramienta técnica por no programarse, por no tener un compromiso con otra persona, los emprendedores solo soloprener tienen ese problema. No, como no se comprometen con un socio, entonces no, siempre dilatan la, las acciones y las decisiones. Entonces cuando contratan a un mentor tienen eso, ¿no? Como lo han contratado, como se fijan fechas semanales, una fecha claro. de plazo para terminar, se comprometen súper bien. Y como consejo final, escuchar, los pequeños detalles que te dice el mentor, porque como lo decía hace un ratito, no es cuando le enseño una herramienta, no es cuando diseñamos la estrategia, sino a veces cuando te cuento una experiencia, volver a la palabra clave, experiencia igual mentor, de vida profesional con otros clientes, con otros estudiantes, que te va a hacer ese clic, que te va a abrir la cabeza y te va a potenciar mucho más en el
0: objetivo que estabas buscando. Visita inconfundiblemente.com Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Sebastián Pendino. Sebastián ha sido una plática muy divertida, además muy enriquecedora, de esas que hay que escuchar un par de veces con un cuaderno al lado para ir tomando nota. Y Bien. nos has dejado muchos consejos, tips. Ahora voy a intentar meterme un poquito más en la mente de Sebastián, además del mentor, el emprendedor. Y que nos digas ¿Sí? también cómo has organizado tú todo, todo ese negocio, porque además de que tienes varios eh, clientes, eres conferencista, eh, ¿Sí? eres consultor en marketing digital, dime una cosa, ¿cómo Haces todo eso. ¿Cómo te organizas para tener días balanceados, productivos, uh -huh. eficientes? Sentirte pleno, pero tener vida. ¿Qué habilidad ¿Qué? tienes para organizarte? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la habilidad o cuál es el recurso personal que más te ha ayudado para poder tener el negocio que tienes hoy?
1: Bien, genial. El recurso principal técnico se llama Google Calendar. Es súper uh -huh. fácil. Y la, la técnica es Time Blocking, bloqueo del tiempo, bueno... Eh, Management de Time Management, le dicen. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que tener eh, nuestra agenda y nuestros horarios bloqueados para nuestro negocio, para nuestros clientes. Bueno, en mi caso es ese, tengo negocio, clientes. Y tratar de organizar todo en estos bloques de tiempo. Esta es mi sí. técnica. Por otro lado, una clave más, súper, súper importante, es... Eh, tratar de disminuir las comunicaciones sincrónicas, uy, qué lío, ¿qué significa? No abusar tanto de WhatsApp, no, no abusar tanto de los chats, no perderse en las redes sociales, volver a herramientas un poco más antiguas, yo sé que puede parecer raro que alguien que, que trabaja con lo digital, pero el email, el email asincrónico, ese funciona muy bien, porque cuando te mandan un audio, te arruinan la productividad muchas veces... ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo te pasa eso, Julio? ¿Te pasa
0: también eh, o más o menos? Eh, Mira, soy bastante innovador, intento estar al día, pero estoy de acuerdo contigo, odio mm -hmm. cuando me hacen eso.
1: Sí, entonces en un email o en un tweet, ¿no? Como si fuera un tweet, uno escribe muy poquito, muy resumido, por puntos, queda muy claro. Un audio hay que volverlo a escuchar muchas veces uh -huh. para las personas que no somos de, de, de auditivo, ¿no? Que somos más de leer, visuales, quiero decir. Entonces es mucho más práctico. Eso eh, hizo esas dos cositas, el Google Calendar, organizarme por bloques de tiempo y también eh, eliminar las herramientas que son eh, sincrónicas de audio y demás me ha hecho eh, mejorar, pero muchísimo, no le he medido, pero muchísimo la productividad ah y aprender a decir que no. Tengo varios <risa> artículos en mi blog que cuando uno, bueno, cuando uno empieza eh, siempre a los clientes le dice a todos que sí, pero con el paso del tiempo ya empieza a seleccionar clientes, también esto va un poco con la, con la experiencia y a decirle, bueno, pero mi forma de trabajo es por email, o a través de un Trello, ¿no? También uso mucho Trello para uh -huh. coordinar las diferentes mentorías. Ahora tengo seis mentorías en este momento, por ejemplo, entonces las tengo que coordinar de alguna forma. Entonces, evitar todas esas herramientas y decirle, bueno, pero no, el cliente te dice, quiero trabajar por WhatsApp, y uno no usa esa forma de trabajo porque considera que es negativo, entonces le dice, no, yo prefiero esta otra. Y si no hay un acuerdo, ya cuando uno tiene la posibilidad de <risas> no aceptar un cliente, le tiene que decir que no de la mejor forma posible, hasta recomendarle a un profesional colega que conozca que trabaje de esa forma porque te va a arruinar la productividad y eso si lo medimos en números, en dinero, es perder dinero sinceramente y si lo medimos en perder tiempo, que es mucho más importante, tiempo de vida, tiempo con la familia tiempo para descansar, también es súper perjudicial eh, no descansar, no dedicarle tiempo a la familia, bueno eso es, me parece grave directamente entonces esas son las técnicas que más o menos he usado y me funcionan súper bien, sinceramente. Así que, bueno, las recomiendo.
0: Ahora, por todo esto que nos dices, lo que nos has platicado durante la conversación, me imagino uh -huh. que, en términos de hábitos personales, me imagino que eres una persona muy metódica y organizada, pero tienes uno que puedas decir, este es a lo mejor el que menos dinero hay que invertirle, pero el que más me ha dejado como hacer ejercicio, me despierto todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio o algo así. ¿Qué hábito personal uh -huh. consideras bien. que es el que tiene más valor para ti, que te ha ayudado a conseguir más logros?
1: Eh, levantarme temprano, despertarme uh -huh. temprano alrededor de las para que la gente nos asuste de las 6, pero si uno uh -huh. puede ser mucho más eh, tempranero, cinco ideal. porque qué? Eh, la productividad depende del biorritmo de la persona, uh -huh. conozco personas que trabajan mejor después de la medianoche, durante la madrugada, eso lo decide cada uno, digamos, uh -huh. pero en mi caso despertarme temprano, producir mis contenidos, que yo sé que te dedicas a eso, entonces sé que es importante, en el horario que estoy más creativo, más lúcido, donde soy más productivo, y tratar de tener unas 5 horas, no digo sin parar, con pequeños cortes, para mm. tomar un café, agua, lo que sea, y eh, producir durante 5 horas, que es más o menos lo que a mí me, eh, me, me, me genera mayor productividad, y el resto del día también uno puede atender clientes, de hecho la, mis mentorías son por mi tarde generalmente, que es el horario donde no tengo ningún problema en hablar con una persona, porque no, no hace falta que esté al 100%... De creatividad, porque es una conversación, es algo que el humano está muy acostumbrado, entonces eh, organizarse esos horarios de esa forma, siempre y cuando uno no tenga un trabajo ¿no? que lo ocupe la mañana, eso sería lo ideal, y últimamente hacer ejercicios durante la mañana, en esta época de pandemia lo, lo he implementado, me activa muchísimo la energía mm pero bueno, tiene que ver con este, con este periodo tan raro que estamos pasando.
0: Es, es curioso porque con muchas personas que he platicado, yo también para el programa, muchas personas uh -huh. me dicen que empiecen el día muy temprano y me dicen, Julio, yo no te sí. puedo explicar lógicamente qué es, pero cuando cambié mi vida a despertarme sí. antes que el rey la mayoría de las personas, uh -huh. incluso mí, mi, mi ganancia, la cantidad de dinero que gano empezó a multiplicarse muchísimo más. Así que bueno, no sé si es porque aprovecho uno más el tiempo o algo, pero todo el mundo siempre me ha dicho que para ser eficaz, para ser productivo, para tener un negocio mejor, hay que levantarse temprano. Entonces estoy de acuerdo en eso contigo. Y esto, estoy seguro que eres muy bueno. Por favor, dinos un consejo, danos cómo se hace, cómo le haces para tener una buena red de contactos. Ya no se puede ser ni ejecutivo ni emprendedor sin tener una buena red de contactos. ¿Cómo se hace para tener una red de contactos no buena, sana, con la cual podamos trabajar, colaborar, nos contraten? Nosotros los contratemos, colaboremos. ¿Cómo se hace eso? Bien, ese fue mi gran punto débil
1: cuando empecé a todo mm. esto. Entonces, sí, sí, entonces, bueno, porque estaba viajando por varios lugares, estaba lejos de donde uno tiene los contactos de, de, del colegio, de la universidad y demás, entonces tenía que hacerlo en remoto. Pero voy a dar eh, dos consejos. Primero, cuando regresé a mi ciudad en una época, en 2016, empecé a dar eh, conferencias, charlas, pláticas en vivo, ¿no? Uh -huh. Entonces organizaba eventos y también daba las diferentes charlas y después empecé a encontrar speakers para que las dieran porque era bastante complicado hacer eh, todo. Cuando uno se suba a dar una plática o a hacer speaker arriba del escenario, cuando uno baja de ese escenario, todo el mundo te busca para conocerte más. Mm -hmm. Y por otro lado, cuando uno es organizador, todo el mundo, uno tiene que hablar a la fuerza o no, con mucha gente, y aparte destaca como organizador también. Esa es una forma de networking. La otra que, que usaba y que sigo usando es en las redes sociales, pero sobre todo LinkedIn, no tanto eh, las que son más de esparcimiento como, uh -huh. bueno, Instagram y demás, pero esto depende siempre de, de tu nicho de negocio, a mí me funciona muy bien LinkedIn, las otras son un poco más para, para generar un vínculo de otra forma, así que las redes y los grupos de las diferentes redes me sirven muchísimo, sobre todo los grupos de Facebook, y finalmente que he incorporado a partir de mediados del año pasado todo lo que son las entrevistas al estilo esta, uh -huh. que me permiten conocer gente increíble, en, generalmente son profesionales, emprendedores, porque bueno, tiene que ver con el tipo de entrevista que hago, pero bueno, gente increíble, y que tiene historias parecidas a la mía, similares, mucha gente que está expatriada, bueno como Julio, en cualquier, en otro lado del mundo, que emprende, que ha trabajado para grandes empresas también, por eso también un poco la afinidad supongo, y eso me ha permitido crecer muchísimo en cuanto a la red de contactos, por lo menos esas tres formas son las que la recomendaría a la mayoría de las personas para algún tipo de negocio o emprendimiento.
0: Me gusta mucho esta separación que haces de las redes sociales, que hay algunas que son más para socializar y una uh -huh. que es un poco más profesional que tú utilizas muy bien LinkedIn para ello y esto oh. de ponerlas a trabajar para nosotros y no nosotros estar trabajando para ellos, porque Uf, cuando son tema, gratuitas jugué. nosotros uh -huh. trabajamos para ellos oh. alimentándolas bueno. con contenido para que alguien uh -huh. más haga el negocio, así que hay que ponerlas a trabajar para nosotros, uh -huh. no nosotros trabajar para ellas. Correcto. Ya casi te dejo ir porque sí que tienes prisa, pero por favor recomiéndanos uh -huh. rápidamente un libro, un podcast, una, un blog, una revista, una película, una serie, lo que tú nos quieras recomendar, pero nada más dinos por qué las personas deberían verlo para encontrar mm -hmm. ahí una fuente de inspiración o de información.
1: Perfecto. Bueno, tengo un poco de todo. Por ejemplo, libros, pensaba recomendar Tribus de mm -hmm. Seth Godin o Tribes. O, bueno, mm -hmm. esto sí, perfecto. Este te va a enseñar muchísimo a crear comunidades. Hoy en día, algo que funciona muy, muy bien para para lo que estábamos hablando de emprender online, negocios online, es crear una comunidad. Entonces, el libro Tribes, de, de Seth Godin, es uh -huh. súper recomendable, se encuentra en todos los idiomas. Yo este lo tengo en portugués porque lo compré en Brasil, pero está en todos los idiomas y en Kindle, así que cualquiera uh -huh. que quiera lo puede, puede tener acceso. Eh, Podcast, yo, bueno, oye, obviamente, inconfundiblemente, bueno. uno de los mejores podcasts. Gracias por conozco. las flores. No, pero sí, está muy bien, lo estuve escuchando después de, de tu invitación y bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Después, también para cuestiones más técnicas, yo empecé escuchando en 2015 el de Joan Boluda, que es, bueno, mm -hmm. creo que lo debe conocer todo el mundo, y después, hablando de libros también y de podcast para marca personal, que es un tema que trabajo mucho, el de Chris Dacker, Youpreneur, eh, mm -hmm. que es súper genial, también tengo el libro para recomendar de Chris Ducker, que es The Rise of the Youpreneur, Uh -huh. es súper interesante para marcas personales, es un autor de, de UK, uh -huh. así que es súper bonito el acento, está en inglés, perdón, por si, sí. pero creo que tu audiencia maneja súper bien eh, el inglés, eh, el British accent en ese caso, así que lo, lo recomiendo. Y como películas, cualquiera, cualquier película al estilo, por ejemplo, a ver, podría ser eh, The Truman Show, esta mm, película donde bellísimo. uno, claro, porque, eh, por ejemplo, Matrix o Matrix, mm. porque lo que yo trato de que entienda la gente que va a emprender algo es que está eh, sumida, que está dentro de una burbuja de, 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 de constancia que no existe, de estabilidad, que es una mentira, a mi forma de verlo, después de haber pasado tanto por trabajos por cuenta ajena y trabajos para mí, entonces, estas dos películas se ve cómo nos crean un falso, una falsa realidad donde uno eh, se quiere se debería escapar, ¿no? Si entiende eh, que está dentro de una, de una realidad que, que, es toda una, que está conectado a la Matrix, por decirlo de alguna forma. Así que recordando un poco las enseñanzas de Matrix, ¿no? Esto de tomar la, la píldora azul uh -huh. o la píldora roja. Entonces yo invito realmente a que quien se anime o quiera salir de esa zona de confort, se anima a tomar esa píldora roja, digamos, que le ofrece Morfeo a, a Neo, y que bueno, va a costar un poco en el medio, va a pasar por situaciones de, de, de que cueste un poquito, pero entrar en salirse de la Matrix, entrar a la realidad, es mucho más satisfactorio que vivir en una constante... Eh, falta de, de sentir que estás en una mentira en la, en la, la Matrix mismo. Eh, entonces, bueno, esa es un poquito una película que me gustaría recomendar también y este consejo que quede de, de enfrentar la realidad que, que es la verdad y que es un poco lo que te va a hacer feliz apenas eh, logres entrar a, a este mundo, ¿no?
0: Me gusta mucho eso que dices de varias realidades, varios niveles de conciencia uh -huh. que uno puede aprender a ver, estar parado en el mismo sitio pero ver que hay varios niveles de conciencia, varios niveles de realidad, y que no todo visto desde el mismo punto se ve igual. Y... Uh -huh que eso, verlo de diferente manera, te abre oportunidades. Ya nos dejaste tarea para el fin de semana, pero además tarea muy divertida. No sí. se preocupen quien está haciendo ejercicio, quien está manejando, quien está escuchando esto o paseando a su perro. No se preocupe si no tiene oportunidad de tomar nota. Ahora, regrese más tarde a las notas del programa y dejaremos los enlaces directos a todas las recomendaciones de Sebastián. Sebastián, ya casi nos vamos, pero antes de irte no te voy a dejar escapar sin que nos digas, por favor, un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y también dónde podemos encontrarte ¿Dónde podemos escucharte? ¿Cómo podemos saber más del trabajo que estás haciendo?
1: Correcto, como consejo, la primera frase que se me viene a la mente es haz lo que te apasiona y nunca más tendrás que trabajar por ello, o sea, nunca más tendrás que trabajar, ¿no? Esto que siempre digo, si uno hace lo que le gusta, eh, nada, se va a despertar todos los días con esa sensación de, de, de alegría y de, de despertarse con ganas, básicamente a la hora <ríe> que decíamos antes, ¿no? Para ser productivo, <ríe> Está bien, justo cerrado, no me había dado cuenta. Bien, ¿y dónde me pueden encontrar? Bueno, eh, en Google, simplemente escribiendo Sebastián Pendino y centralizado todo en mi web, sebastianpendino.com, por ejemplo, si escriben sebastianpendino.com barra libro, podrían descargar mi libro gratuito oh, Crea, Atrae y Monetiza. Es un libro de más de 100 páginas, donde enseño mi estructura, la misma de las mentorías, que de hecho puede servir para que conozcan mm. un poco más, de cómo crear, cómo atraer, crear la plataforma, atraer los clientes y monetizar un negocio online, sea un profesional, una marca personal, un emprendedor, para que puedan ir, eh, digamos, de cero a cien, eh, solitos, sin necesidad ni siquiera de un mentor, así que dejo eso, y bueno, las redes, en todas estoy como arroba sebapendino. Y bueno, finalmente si alguien, como supongo que les gustará mucho los podcasts, eh, mi podcast se llama Hablando de Emprender, que lo van a encontrar en todas las eh, redes de podcast, y en YouTube también, bajo mi nombre, Así, bueno, hay, hay de todo, hay un montón de contenido gratuito, y bueno, está a disposición siempre que, que quieran dar ese paso para, para emprender algo.
0: No se preocupen también todas estas maneras de conocer el trabajo de Sebastián, escuchar, descubrir su podcast. Lo vamos a dejar uh -huh. directo en las notas de este programa. Dejaremos las ligas directas uh -huh. a ellos. Sebastián, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el tiempo para compartir con nosotros ideas, experiencias, consejos, sí. puntos de vista. De verdad, te lo agradezco mucho. Espero que la próxima vez sea en persona ya sea ahí en Brasil o sea en Argentina tomándonos un buen vino o una quilmes oscura que le tengo unas ganas desde pues, hace tiempo que bueno que nomás no encuentro aquí bien Julio muchísimas gracias por la invitación un saludo
1: muy grande a la audiencia les recomiendo que se animen a emprender realmente sí te espero por Brasil Argentina donde sea y bueno, un gusto haberte conocido y nos vemos
0: en la próxima. Ya los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Sebastián Pendino. Les recuerdo que todos los consejos que nos dejó, así como los datos para ponerse en contacto con él y descubrir su trabajo, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.